0: José Beltrán, Culiacán, el Chapo, me dice. Porque a nosotros nos contrata tanta gente que, pues, de repente no sabes quiénes eh, son, ¿no? Exactamente, ni tampoco andas preguntando, ah, ¿eh? <risa> Perdí a mi familia, eso es algo que me marcó mucho. El alcohol fue un factor muy importante en que yo tomara las malas decisiones que tomé. Pues, ya sabes qué es lo que sigue después de una infidelidad. ¿no? Estás a un Instagram de algo, estás a un pin. Like de algo, ¿no? y que y también pasa. no tienes por qué aferrarte a algo que te está haciendo daño, ¿no? ¿Quién dice qué está bien y qué es lo que está mal? Exacto. Ahí, ahí entras en un chingo Hay, de, en de dilemas. muchas cosas. Exacto, en ¿Qué muchas. más quisiera yo? No comer todos los días en la casa, todos los días dormir en mi casa, bañarme en mi baño, hasta donde tú veas que puedo con el paquete, hasta ahí dame. Cuando te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este
1: podcast, a su podcast, donde nos gusta conocer muchos y muy... El micrófono, ¿qué pedo? Donde nos gusta conocer muchos y muy diferentes mundos, de la mano de muchas y muy diferentes personas, para conocer muchas realidades diferentes. Y el día de hoy tocó conocer una realidad del regional, una realidad culichi. Una realidad arrolladora, ex -arrolladora. <risa> Y ahorita entenderán por qué. Estamos con Josi Cuen. Josy, ¿cómo
0: estás, hermano? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí, de saludarte y de saludar también a,
1: a todo el público. No, hombre, gracias. Disculpa la tardanza. Estamos empezando el podcast tarde. Así que, bueno, será un podcast breve a lo que están acostumbrados, pero no por eso menos chido. Así que, pues nada. Josi, naciste
0: en Culiacán, Sinaloa. Tengo entendido. ¿37 años a la fecha? A la fecha, 37 años. Gracias a Dios, nací en Culiacán, Sinaloa, como lo mencionas. Me crié en un pueblo pequeño a las afueras de Culiacán que se llama Culiacancito. Okay. Y, este, y pues tengo ya desde que me acuerdo dedicándome a la música, pero ya de manera oficial más de 20 años cantando o sea que desde tus 17 antes de los 17 ya cantaba lo que pasa es que era staff técnico al principio me, me encargaba yo de enredar cables de acarrear instrumentos, etc y ahí en ese tiempo pues me ponían a cantar, entonces pero ya como que en forma, yo creo como a los 14, 15 años ya, ya me empecé a dedicar o sea que ya voy para 25 años de carrera ay güey. Saqué
1: de morrito, de niño, 12, 13, tú andabas yo, cargando ya, yo, cosas.
0: Yo desde niño ya siempre, siempre me dediqué a lo que era la música. Me gustaba mucho el fútbol también. Y, este, y tenía un primo con el que jugaba mucho fútbol. De hecho, estuvo en las fuerzas básicas del Atlas. Así como Jared Borgetti, que Jared estuvo en el equipo. Nosotros somos del mismo pueblo que Jared. Y, este, y con él era con el que jugaba eh, mucho a, al fútbol. Pero en el año 98, para ser exacto, Sinué, que era mi primo, falleció, se ahogó. ¿Cómo? Eh, de 15 años. Entonces, desafortunadamente perdió la vida y, y a mí, pues, me cambió el rumbo, ¿no? Me, en lugar de dedicarme a la cuestión del fútbol, lo dejé por completo y empecé a, a dedicarme mucho a la música más. Entiendo que su muerte. Pudo ser traumante, dolorosa, pero ¿por qué dejar el sueño de ser futbolista por eso? Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo se puede decir? Fue traumatizante, definitivamente una tragedia para toda la familia. Tenía 15 años él, yo tenía como 11 aproximadamente. Y, y como era pues mi compa, mi amigo, mi primo hermano y pues eh, con el que jugaba, este... Se acabó para mí ese como que ese rol ¿no? de ir todas las tardes a jugar allá con mi tía y, y cambió, salí de la primaria en ese entonces y entré a la secundaria y encontré nuevas amistades, nuevo entorno, nuevo rollo y este, y pues ya me enfoqué más a la cuestión de la música que yo desde niño sabía que era o iba a ser futbolista o iba a ser músico. Entonces la, la, la vida me, me, me mandó para acá, gracias a Dios, porque la verdad pues no me ha ido nada mal. No, nada mal. Bendito Dios. <ríe> Humildemente, ¿no?
1: Oye, o sea que cuando fallece tu primo era
0: del único motivo de acercarte al fútbol. No necesariamente el único motivo. Yo desde niño jugaba fútbol y como te digo, de hecho, de más chiquito, como a los ocho años, aproximadamente nueve, estábamos en un equipo donde se llamaba los ahijados de Jared traíamos un uniforme ah, del Atlas él nos lo regaló porque un, un cuñado de él era el director técnico de nosotros entonces eh, nos mandó los, los uniformes y no pues era una ilusión bien grande no yo por eso admiro mucho a Jared es mi amigo ahora pero de niño pues lo admiraba mucho más porque este pues porque salió del rancho y, y logró muchas cosas, no y ahora pues digo, ahora entiendo todos los sacrificios que tuvo que haber hecho, todo lo que trabajó para lograr llegar a ser lo que ahora es. no Entonces me toca a mí ahora en la cuestión de la música, pues también inspirar a nuevas generaciones, porque de repente pues llegan personas y me dicen, no, es que mi hijo te conoce y le gusta mucho cómo cantas y siempre ha querido dedicarse a la música. Entonces, por ahí vamos nosotros ahora por este lado.
1: No, Pues es que llegar a esos niveles en el fútbol, en la música, no es fácil. No, es no que es fácil. Tienes que sacrificar
0: muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que es bien bonito, ¿no? Y sobre todo cuando disfrutas del proceso es más bonito. A veces, cuando, yo por ejemplo que vengo de rancho, que vengo de, de, de pues una mentalidad de rancho sin menospreciar, al contrario, yo lo digo porque lo entiendo, uno está limitado a veces en muchas cuestiones en muchas creencias y piensas que porque eres de un pueblo pequeño no puedes lograr cosas importantes ¿no? al contrario creo que la gente de rancho es gente trabajadora es gente eh, que tiene principios que tiene valores y que si trabajas con eso puedes ir logrando paso a pasito eh, cosas importantes ¿no? y en mi caso pues la verdad es que yo he trabajado mucho para lograr esto y en un principio Sí, sí, a veces dudas de ti mismo, pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta que todo es posible siempre y cuando trabajes para conseguirlo.
1: Okay, volvemos de la pequeña parada técnica. Me llamó la atención esto que estaba diciendo
0: de... Tú eres un pueblo, ¿no?
1: Al final uh -huh. de cuentas te criaste ahí. ¿Dónde te das cuenta? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de la vida de la ciudad y de las grandes metrópolis, de, de la diferencia de cultura? Abismal. De...
0: O sea, ¿Cómo fue esto para ti? De verdad que, o sea, pareciera como una broma, pero el pueblo donde yo soy está a 10 minutos de Culiacán ahorita. Cuando yo estaba niño, nos teníamos que ir en un autobús que hacía 45 minutos, aproximadamente 40. Si ibas si iba volando los topes, 40 minutos. Pero eh, para mí ir a Culiacán, la ciudad, era algo asombroso porque me metí al supermercado, por ejemplo... Y que hubiera aire acondicionado.
1: Otro pedo, ¿no? Toda
0: la tienda era algo así como que, ¡ala, este! O sea, aquí no sufren de calor. Y en Culiacán, tú sabes que es un clima muy caluroso. Sí. Pues en el rancho, con más razón, porque no hay posibilidades para comprar tu aire acondicionado. no, Entonces, todos esos padecimientos que, que, tiene, que, que tenemos la gente de rancho, yo los viví de niño. No había para zapatos, no había para... para Comidas, desayunamos en la escuela, que te regalaban los desayunos escolares. Entonces, eh, cuando yo conocí el cine, ya estaba bien grande, pues. O sea, ya, ya, ya. Ya fue, no sé, como a los 15, 16 años aproximadamente. Un cine como tal, un ir cine. Ir al cine, ir al cine. Yo de niño nunca fui al cine, nunca, nunca. Este. Eh, el sushi, que ahorita acabamos de pedir sushi para comer, sí. mm, ya estaba grande cuando fui por primera vez a un restaurante de sushis y, y la vida la, la, la empecé a conocer ya, ya grande, pues. Entonces mi primer trago de, 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 de vino lo probé hasta los 25 años. Yo de, de niño nunca, nunca anduve con esas cosas, de, de pistear ni nada de Sin eso. Sin ningún tipo de licor. No, sí probaba de repente cuando mi abuelo me decía, mi hijo, ve y ábreme esta cerveza. La abría y ella sabía que le iba a tomar, porque pues la curiosidad de un niño, ¿verdad? Sí. Y le, le tomaba y qué mala sabe. Y pues ya le llevaba o préndeme este cigarro. Iba y le prendí el cigarro en la estufa, y pues, le, le, pero nunca lo hice en la secundaria, por ejemplo, que mis amigos todos pisteaban y todos fumaban. Jamás lo hice yo, nunca, porque tenía en mi mente quería lograr lo que bendito Dios he logrado y sabía que si me dedicaba a la cuestión de los vicios pues no, no se iba a poder o a lo mejor me quedaba ahí en el camino, ¿no? Ya cuando gracias a Dios eh, empezaron a, a conseguirse los sueños pues dije, bueno, voy a empezar a, a agarrar el, a ver, lo, el mal camino ¿Y cuál fue tu mal camino? ¿Solamente alcohol? Sí, nada más alcohol, la verdad yo nunca he estado en drogas, gracias a Dios este, pero creo que que pues el alcohol te abre la puerta para, para muchas situaciones, ¿no? Este, pues la infidelidad, eh, pues las drogas, este pues a lo mejor hasta un accidente, perder la vida por andar pisteando. No soy un santo, ni me la tiro de santo, ni mucho menos. Eh, me gusta la fiesta también, pero entiendo, ahora entiendo que pues con medida pues todo es mucho mejor, ¿no? Pues como debe, ¿no? Y luego sí. ya ni se disfruta. No, oh, si se disfruta, ¿cómo no? ¿Sin medida? Sí, 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 sí. sí. <risas> Romper las reglas es una chulada, la neta. O sea, darle hasta donde tope, pero no siempre corremos con suerte. Hay gente que nos ha pasado cosas extremas y aquí seguimos para contarla. Pero hay gente que con una vez que quieran vivir al extremo, se van. Y entonces ahí es donde está el problema. pues.
1: ¿A ti qué te ha pasado? Que la
0: hayas visto muy cerca. Pues han pasado muchas situaciones, han pasado muchas cosas. Este, ¿Alguna
1: que recuerdes que te marcó?
0: Eh, pues no sé, o sea, eh, 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 ¿qué te puedo decir? He tenido percances, accidentes, eh, pues principalmente yo creo que por andar en la fiesta, por ejemplo, te puedo decir, perdí a mi familia, eso es algo que me marcó mucho tuve un primer matrimonio con el cual eh, tengo dos hijos y este y pues mis hijos eran todo para mí mi familia mi estabilidad y yo pues no le echo la culpa porque pues las decisiones las toma uno pero sé que el alcohol fue un factor muy importante en que yo tomara las malas decisiones que tomé en su momento y que ahora bueno pues ya con el paso del tiempo y que uno entiende y dice bueno estoy, estoy bien gracias a Dios no me morí aquí estoy pero sí me costó mucho trabajo este, salir de, de la depresión en la que estuve a consecuencia de eso y agarrar la fiesta peor todavía entonces no es nada bueno la verdad aunque la pasa bien uno a veces la realidad es que el vivir al extremo no es nada bueno
1: Mencionaste hace unos minutos el, que el alcohol te puede llevar a infidelidades. Me llamó la atención y ahorita de la familia que lo que comentas, ¿te llevó a ser infiel o te fueron infiel por el alcohol? No, no, no.
0: Yo, yo, cometí, yo cometí el error de la infidelidad. Y la verdad es que, pues, como te digo, no, no es algo que diga yo, ¡ah, qué fregón! verdad. Gracias a Dios en este momento ya pasé el trago amargo, ya, ya pasó, me siento muy bien ahorita, estoy muy estable conmigo mismo estoy muy estable con mi familia, con mi trabajo, con mi salud también, pero para llegar a este punto, como te digo, debieron haber pasado muchas cosas y en ese proceso no toda la gente la libra, pues. hay gente que se va y se muere y peor ahorita como están la situación este, de las drogas, que te ponen cosas en las bebidas y es un rollo, es un rollón la verdad, está, está feo.
1: Y está muy a la mano ya de todos. O sea, digo, yo no sé cómo era antes, pero ahorita vas al antro y en el baño te ofrecen ¿Ah, coctel sí? de todo.
0: Descaradamente. De todo lo que quieras. Descaradamente. Quieres. Y sí. está bien canijo. Entonces yo pienso en mis hijos. Ya tengo una niña de 15 años. Pienso en ellos y digo yo, en dos, tres años van a salir porque tienen que hacerlo, tienen que vivir la vida. ¿Y qué va a ser de ellos? Entonces eh, pues yo invito a la gente que si de algo les puede servir la experiencia que uno tiene, pues que no quiere decir que se peguen de pecho, o sea, golpes de pecho de que no, no, no. Simplemente que tengan cuidado, pues, porque hay mucha gente mala en el mundo.
1: Y a veces, pues uno le calcula mal, ¿no? A los riesgos y de repente, pues se te va de más, no o no la libras o sales mal, Así es, mal sí. librado. Me llama la atención cómo, cómo cuentas esto de, de la infidelidad que lo dices. O sea, no estás orgulloso ni mucho menos, pero... Pero lo dices, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no lo dice y me parece pues, un, un gesto, no sé, de madurez, de, 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 de cierto estoicismo. Esta parte, ¿cómo cambia tu visión del amor? ¿Cómo cambia o tu, tu empleo del amor actualmente? ¿Tienes una esposa? ¿No? Actualmente, sí, claro, claro. O sea, ¿cómo te cambió? ¿Qué, qué te hizo ver? ¿Qué, qué, ¿Qué. En resumen, ¿cómo cambió en ti esto?
0: Pues yo creo que el cambio es obviamente muy grande porque pues ya sabes qué es lo que sigue después de una infidelidad. O sea, tú ya sabes que, que si haces algo malo va a tener consecuencias malas. Entonces, yo estoy agradecido la verdad, bendito Dios, ahorita en este momento estoy, muy, como te digo, muy tranquilo, estable emocionalmente, mi familia bien, mis hijos más grandes están bien, también, este con mi trabajo, con el proyecto, avanzando. Entonces, para la cuestión del amor, yo creo que eh, el amor a primera vista no existe. Yo creo que el amor a primera vista no existe. El amor se, se eh, fomenta, se cultiva, se, se siembra y luego se cosecha, ¿no? Entonces, eh, principalmente pues tiene uno que quererse uno, cuidarse y, y, y no hacerte daño ¿no? porque una infidelidad no nada más le haces daño a la pareja le haces daño a tus hijos le haces daño a tu familia a tus padres a tus hermanos porque sufren contigo entonces al momento de ser infiel puede que nadie se entere pero si tú sabes que no está bien te estás fallando a ti mismo, a ti mismo. entonces como te digo no me doy golpes de pecho, pero gracias a Dios en este momento estoy muy bien y estoy como, como en el proceso, no así como los que están en Alcohólicos Anónimos. Hoy me voy a portar bien, digo. hoy me voy a portar bien, hoy me voy a portar bien. Y ahí la llevo. Y así todos Dios. los días. Así todos los días, sí. Gracias a Dios, ahí la llevo.
1: ¿Sigues creyendo que el amor sí existe?
0: definitivamente el amor es la fuerza más grande que hay en el mundo, en el universo. El amor es lo, lo más fregón que existe. Todo lo que hagas con amor siempre va a tener cosas y resultados positivos. Entonces hay diferentes tipos de amores. El amor a la pareja, el amor a tu trabajo, el amor a tu familia, el amor a tus hijos, este, a la vida en general. O sea, yo, yo, yo creo en el amor y soy defensor del amor y, y sé, como te digo, que todo... Todo lo que hagas con amor, siempre hay buenos resultados.
1: Oye, después de todas estas vivencias, ¿crees que sí haya, digo, sabemos que hay parejas que duran toda su vida casadas, ¿no? Pero pues, algunas no son tan felizmente casadas. Uh -huh. Después de tus vivencias, ¿crees que haya parejas que puedan durar toda su vida felizmente casados?
0: Yo creo que debe de haber, debe de haber parejas que tengan toda la vida juntos y que encontraron el amor desde jóvenes y, y siguieron amándose siempre, ¿no? Debe de haber eso y la verdad, qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Debe de ser algo, algo maravilloso, una vida muy feliz, porque estar bien con tu pareja te, te da principalmente tu paz mental, ¿no? La tranquilidad de poder estar, confiar en tu pareja y tú pues eh, honrar a tu pareja, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber mucha gente eh, que, que se casó y duraron muchos años felices para siempre, ¿no? Hasta que la muerte los separe.
1: Actualmente crees que se pueda todavía, digo, no porque yo lo vea imposible, sino porque veo que ha cambiado por lo menos la interacción entre personas Ya ahora uh -huh. estás a un Instagram de algo, estás a un pinche like de algo, ¿no? Y lo que
0: pasa es que ese es el detalle, pues que como, conforme pasa el tiempo, todos esos principios, todos esos valores que nos inculcaron nuestros padres y que a nuestros padres les inculcaron sus padres, desafortunadamente se van perdiendo, pues. Entonces, mmm, todo es así. O sea, todo... Puedes cambiar de pareja como cambiar de calzones. ¿Qué ¿Sí me explico? Sí. Y, y pues así es la actualidad, pero no, no, no creo que sea lo, lo más sano, ¿no? Entonces, también entiendo que a veces las relaciones ya no sirven, ya no funcionan y también no tienes por qué aferrarte a algo que te está haciendo daño, ¿no? Si tú consideras que una persona, por ejemplo, yo, yo veo la cultura de los americanos, ¿verdad? Viven la vida felices no todos, pero mucha gente no vive en la vida felices y donde ya la relación ya no está funcionando y sabes qué, este, ya no me estoy sintiendo a gusto, ya no estoy feliz, ni tú tampoco estás feliz, ¿por qué mejor no? Antes de que se, se torne un, un caos, cada quien por su lado y seguimos viviendo y, y amigos, nos quedamos como amigos. Y aunque no sean súper amigos de que van a ir a, a cenar o algo, queda una, una relación cordial y, y queda todo bien, no pero no haces el daño que una relación do, donde aquí en México, por ejemplo, nosotros tenemos eh, como la, la enseñanza de que el matrimonio es para siempre y que eh, esa pareja es para siempre. Así llueva, truene, relampagueo, te agarras a fregazos, lo, lo que sea, es para siempre. Entonces este... No, no está chilo tampoco, pues. Pero Ajá. bueno, mi religión, lo que yo creo, dice que el matrimonio es para siempre. Entonces, ahí es donde a mí me entra la, como la confusión. Digo, en realidad, ¿cómo, ¿cómo es que debe de ser? Si, porque ya lo dijiste, vas a darle para hasta donde tope, aunque estés mal, o mejor, por la vía sana, ¿no? No sé si ya te hice bolas con todo lo que dije. No, te entiendo. O sea, ¿Sí? es que en sí me hago bolas, pero porque la vida te hace bolas. sabes O sea, es que no hay, no hay. O sea, quién dice qué está bien y qué es lo que está mal. Exacto. Ahí, ahí entras en un chingo hay, de, de en dilemas. muchas cosas, en muchas. En creencias, en esto, en lo otro. Ya, ya entras en muchas cosas. Entonces yo creo en mi experiencia que lo mejor es estar feliz tú. Si tu pareja ya no te hace feliz, cámbiala. De verdad, cámbiala porque te vas a hundir en esa en esa situación y es también para las mujeres. Pero ojo, no quiere decir que vas a estar cambiando y cambiando y cambiando. No, no, no. Hay que, hay que analizar qué es lo que estás haciendo mal tú primero y ya después ver si lo puedes corregir. Y si no quieres corregirlo, pues ya sabes que no, ya no quiero estar aquí y todo bien. Y ahí se acaba el problema. Pero nada, pues es un, es un rollón. Eso de las relaciones es un rollón. todo
1: rollo. To, to,
0: to, to, Yo gracias te... a Dios te digo, Diosito me mandó una mujer chulada de persona. Quiere mucho a mis hijos, los más grandes. Cuida y quiere pues, a sus hijos, que son mis hijos también, los más chicos. Y este, respeta mi trabajo, respeta mi tiempo. Me respeta como hombre. Sé que eh, está... Eh, esperándome a que vaya, cuida de, de, de mi patrimonio, cuida de, de, de mi trabajo, de todo. Entonces no quiere decir que, que va a ser para siempre. No sé, ¿verdad? Yo espero que sí, porque estoy muy feliz con ella. Pero en un momento u otro pueden suceder cosas. Imagínate que, que caigo en, en la infidelidad otra vez, fallo, bye. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces es el día a día fomentar el amor todos los días, fomentar lo bueno todos los días y, y pues eso a largo plazo tiene que dar buen resultado.
1: Oye, tú mencionas que ella eh, te, te respeta
0: tus tiempos, tu espacio, te apoya. Mm -hmm. ¿Tú la respetas a ella? Claro que sí, claro que sí. Trato eh, de no incomodarla cuando voy a casa porque en realidad tu familia, cuando ya uno dura mucho tiempo fuera, ellos hacen su rol, ¿verdad?, tu familia hace su rol y tienen sus tiempos, en la mañana se levantan 6 de la mañana, punta, ta, 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 esto, y lo otro, y, y por qué van a la escuela, Y por entonces yo cuando llego, pues no, no ando cagando el palo, pues sí me explico, trato de acomodarme a sus tiempos, y, y como te digo, si no puedo, le digo, ¿sabes qué? Dale, dale tú y ustedes hagan sus cosas, y ya yo me acomodo cuando se puede, ¿por qué? Porque... Si no, llegas y le haces un desorden. Y en realidad, el orden de la casa, no me refiero a las cosas, sino de, del, del rol familiar, lo lleva la mujer. O sea, ella es la buena. Ella Bien. es la chila. Y en tu caso, pues es así. Así es. ¿Cuánto tiempo?
1: O sea, no específicamente, pero... En el año, los 12 meses, ¿cuántos meses estás así en tu casa con tu familia? y ¿Cuántos fuera en chinga viajando?
0: Varía, ¿no? Varía porque hay meses muy fuertes, o sea, donde hay mucho trabajo, como por ejemplo de aquí hasta diciembre ya es casi todo lo, lo, lo que resta del año, es todas las semanas actividades. Si no hay promoción, hay trabajo el fin de semana, y si no hay trabajo el fin de semana, hay estudio de grabación, y si no hay estudio de grabación, hay viajes, mil cosas, siempre hay cosas que hacer entonces entrando el año se relaja un poquito más, ya el mes de enero, febrero ya está uno más, eh, más tiempo en casa y, y así no yo creo que eh, ya conocen tu, tu manera de trabajar, tu forma de ser tu, cómo funciona esta cuestión de lo de la música y, y nos adaptamos la verdad, nos adaptamos y la verdad hacemos buen equipo
1: Qué chilo, güey. Realmente, ahorita que tú estás diciendo esto de que ya llevan un rol porque no estás en la casa, no me había puesto a pensar nunca en eso, ¿sabes? Como en el, en el rol de un, de un padre muy ocupado, uh -huh. ya sea por la artisteada o por lo que sea que haga, ¿no? Uh -huh. Tiene
0: mucho sentido. O sea, al Así final es. tu familia tiene que acomodarse pues sin estar Pues es que no de te ti, van a estar esperando ¿no? todos los días. Sí. Obviamente ellos quisieran como uno, por ejemplo, yo ahorita venimos de hacer promoción en Miami y luego estuvimos en Los Ángeles, San Francisco y fui a Europa a grabar un video a que París, se ¿no? llama París, sí, que se llama el lado equivocado. Entonces, vives cosas bien bonitas, lo digo sin presunción, no, o sea, sino porque es parte de lo que le toca a uno disfrutar en el camino de, de, de con esta profesión. Y entonces, no me puedo limitar a disfrutar una cena bien bonita en París. Aunque me haga falta mi esposa, pues, ¿sí me explico? Ah. O aunque no estén mis hijos conmigo. Tengo que disfrutar porque eso es lo que a mí me toca. Y así como ellos todos los días comen en la casa, ¿qué más quisiera yo? No comer todos los días en la casa, todos los días dormir en mi casa, bañarme en mi baño, estar... O sea, pero ese es el rol que les toca a ellos en este momento. Entonces, ellos respetan lo mío y yo respeto lo de ellos, ¿Te gusta tu vida actualmente? Me fascina, me fascina mi vida, la verdad. Hay cosas que quisiera todavía lograr, obviamente, porque pues, tengo sueños, tengo ilusiones y trabajo para conseguirlo, pero sinceramente yo estoy bien agradecido con Dios, estoy bien agradecido con, con mi vida, con, con todo lo que ha pasado. En este momento yo creo que es de lo, de lo como me siento más a gusto porque... Como dijiste ahorita, ¿no? La madurez. Mm, hace 10 años, a lo mejor, pudiera haber tenido eh, otro tipo de cosas, eh, gustos, no sé, placeres. Comportamientos. ¿no? Comportamientos, sí. Pero que en realidad no, no me regalaban la felicidad y la satisfacción que ahorita siento como con este café. ¿Sí me entiendes? ¿Disfrutas otras cosas? Exactamente. Estoy disfrutando mucho más que antes. Estoy mucho más feliz que antes. Soy mucho más tranquilo. Quiero más, obviamente. Pero siempre yo, fíjate, algo que nunca lo había dicho y, y, lo, y te lo voy a compartir porque es muy personal. Gracias. Yo siempre que oro, siempre que rezo, eh, le digo a Dios. Diosito, tú sabes lo que quiero. Tú sabes las, las eh, inquietudes que tengo y lo que quiero conseguir, lo que quiero lograr. Pero si eso que quiero lograr me va a hacer perder lo que en este momento tengo como ser humano, como esposo, como hijo, no, no me lo des. Mejor no me lo des. Hasta donde tú veas que puedo con el paquete... Hasta ahí dámelo. Si me voy a perder yo mismo, mejor no me lo des. Sí me explico lo que quiero decir. Claro,
1: hacer? hasta donde tú sabes que yo puedo.
0: Hasta aquí, o sea, estoy feliz, bendito Dios, tengo mi casa, tengo mis cositas que, que estoy tranquilo en esa parte y que gracias a Dios este pues mi familia está estable, ¿verdad? Como te digo, quisiera a lo mejor un avión, ¿verdad? Un yate, lo que, lo que tú quieras que se te pueda ocurrir, también lo quisiera. Pero si conseguirlo me va a hacer perder la paz mental y la tranquilidad emocional que tengo, mejor no lo quiero. Eso es lo que le digo todos los días a Diosito. ¿Y te lo cumple? ¿Sientes que te lo está cumpliendo? No sé,
1: no sé. Me refiero a que lo que te está llegando, ¿vas pudiendo con eso? O sea, no, claro, bien, claro, bien con claro,
0: eso. claro, definitivamente. Aquí estoy muy bien, la verdad, muy, muy feliz, pero sé que vienen cosas mejores. Como te digo, si Dios quiere, si no quiere, pues hasta aquí estamos bien. Pues no quiso ya, ¿no? Y, y por algo es, será, sí, y claro. por algo será. El álbum se llama En Tiempo y Forma. ¿Por qué se llama En Tiempo y Forma? Porque yo creo en Dios, creo en los tiempos de Dios y creo que todo sucede cuando y dónde y cómo tiene que suceder. O sea, en tiempo y forma. Así es, como, así es como veo yo la vida. Nada pasa por casualidad y nada pasa sin que tenga que pasar. ¿Se ¿sí me explico? Entonces, como dicen, cuando te toca, aunque te quites. Y si no te toca, aunque te pongas. Entonces, yo aquí estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy bien agradecido, estoy tranquilo y sobre todo enfocado en lo que quiero conseguir.
1: Oye, igual siguiendo con, con la música, con el tema de la música, volviendo un poquito al tema del amor con la música y el, al video de París, ¿no? Al que fuiste a grabar el París, que se llama... El lado el, equivocado. El, el lado equivocado, aquí lo tenía. El lado equivocado. Lo vi, está bueno. O sea, mm. se, se está muy bien desarrollado, se entiende perfectamente la historia. Es básicamente de... Estás tú, actúas tú, te dejan uh -huh. y encuentras a otra persona, ¿no? resumen,
0: ¿Está inspirado en algo que te pasó? No, fíjate que está inspirado en una leyenda que se llama la leyenda del hilo rojo. No sé si la has escuchado. Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces tú sabes de qué se trata la leyenda. Los que no hay, búsquenla en, en Google. En, eh,
1: básicamente que estamos conectados a una
0: persona con un hilo rojo y lo vamos a encontrar en algún momento. ¿no? En algún momento, exactamente. De eso habla, ¿no? Entonces, si te das cuenta en el video... Se va la persona con la que yo estaba, sin explicaciones, nada más se fue y llego y pues desesperado, pero con, el, con, con la cabeza mal, no me daba cuenta que a un lado mío aparecía y aparecía y aparecía una persona que era pues mi hilo rojo. Entonces, después de que, de que pasa el, el, el trama o la, el, el, el drama de, de, de que se va, este, en, en repetidas ocasiones se encuentra con esta persona y y la vida los pone ahí no en el lugar en donde que tenían que encontrarse sí. e inicia sí. una nueva una nueva relación que es donde dice la canción caí me levanté y hoy soy feliz con el tiempo mis heridas del viejo amor pues han, han, se han borrado me costó mucho trabajo pero al fin entendí que al perderte a la vez salí ganando. Entonces, siempre después de, de una situación por mala que parezca, pasa y vienen cosas bonitas, que es lo que te digo, que yo en mi, en mi primer matrimonio, por ejemplo, todo estaba bien aparentemente hasta que ya no funcionó y después de que viví la separación, los hijos, el sufrimiento, la depresión, todo, tuve que ir a terapias, tuve que hacer muchas cosas para salir de eso, por eso dice me costó mucho trabajo y la canción obviamente me queda, ¿me explico? Por eso es que la quise, porque me gusta. Entonces, este eh, entendí que después de una cosa mala, viene lo bueno
1: y, y de eso se trata. Específicamente del video...
0: No, no, me acuerdo en qué lugar dijiste
1: que, que había sido con. que eran puros hombres, ¿no? Los que habían ido a París. Ajá. Pero veo, o sea, veo a la chava. Son la chava francesas. Era, ¿Era francesa?
0: Son francesas las dos, sí. Ellas nos ayudaron también con, con un equipo de, de, de. filmación de allá de, de, de. París. Pues a, a coordinar todo, ¿no? Lo que es la. Los permisos. Todo lo que se ocupa para la filmación de un video. Este. El equipo el dron todo eso, este, ellos nos ayudaron. Entonces, la, la modelo principal es amiga de una persona que es del equipo de nosotros aquí en, 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 en Monterrey, acá, allá en Monterrey, perdón, y, este, y, y por medio de ellos así fue como que planeamos hasta que logramos, pum, pero los que íbamos de México éramos puros hombres y entonces llegamos y, este, y dice el oficial... Beltrán, porque yo soy José Isidro Beltrán Cuen. ese es mi nombre legal. Sí. José Beltrán Culiacán, el chapo me dice.
1: Tu compa eh, el menos racista, ¿no? Eh, así te lo juro, eso
0: fue lo que hizo, lo que dijo el... Era policía, ¿no? El oficial de inmigración, sí, estaba la policía ahí en París. Y este... Sí, le dije, Beltrán. ¿Algún problema? Eh. ¿Qué hijo de chica? No, no, pero pues obviamente pues yo no tengo nada que ver con, con, con eso, ¿no? Entonces, este, ok, me dijo ya, nos dejaron pasar y ya cuando íbamos a salir lo que es la aduana, nos estaban esperando, dije, ay, a ver, a ver si no hay bronca aquí, porque pues que nos fueran a revisar, aunque pues no sí. llevábamos ningún problema. Pues ya nos revisaron, preguntaron cuánto dinero llevábamos y fue todo. Gracias. ¿Era listo, O sea, llevaban... Sí, de... sí, lo, lo, lo que está permitido, pues nada más. Y, este, y ya nos dijeron que sí. ¿Qué íbamos a hacer? Trabajar, de hacer el video y pasearnos. Ah, ok, listo. Fue todo. ¿No te asustaste? No, te digo, sí tenía así como que... Porque pues nunca había estado en Europa yo, primero que nada. Y, este, y tenía así como el temorcito, pues, de qué es lo que... Cómo nos iban a, a recibir... Pero la verdad fue una experiencia bien bonita. Hicimos otro video también allá, que luego les voy a decir cómo está el show. ¿Aún ese no sale? Video. Aún no sale. Ahorita estamos enfocados en este de París, que es el lado equivocado. Y la verdad ha tenido muy buena aceptación, tanto el video en YouTube como la canción. Ahí en el TikTok se está, mucha gente agarra esa frase, como que está bien profunda, ¿no? La frase caí me levanté y hoy soy feliz. Con el tiempo mis heridas han sanado. Me costó mucho trabajo, pero al fin entendí que al perderte a la vez salí ganando. Está bien
1: bonito el mensaje. Mucha banda se va a identificar con eso. Claro,
0: claro. Estoy seguro que sí, porque todos te digo, hemos padecido alguna decepción amorosa. ¿no?
1: Sí, ya sea porque la cagamos o porque la cagan con nosotros.
0: Exactamente, lo, lo claro, claro, claro.
1: Oye, ¿qué más? Platícame alguna canción, la que tú quieras, la que te tenga en la mente, que esté inspirada en algo que te pasó a ti. ¿O algo, alguna historia que digas? Esta historia me gustó mucho y la plasmé en una canción.
0: Bueno, hay una canción que escribí que se llama Así lo quiso Dios. Te digo, yo creo en Dios. La canción habla de un amor que se fue eh, y que dice no sé, no sé qué fue lo que pasó o, o en qué momento sucedió que, que te tuviste que ir y todo se terminó ¿no? en, en, en grandes rasgos. Eso es lo que habla la canción. Este, pero en realidad está basada en una historia de, de mi hermana. Es como si quien la está cantando es mi hermana. Mi cuñado falleció de una manera trágica y este, y el dolor de ella, pues obviamente me, me pegaba a mí, ¿no? Porque aparte yo lo quería mucho también a mi cuñado. En paz, descanse. Y cuando escribí la canción, este, pues la hice pensando en el. Como si yo estuviera cantando lo que ella decía para mi cuñado y se llama así lo quiso Dios esa la grabé con la con la arrolladora y, y tiene mucho mucho sentimiento de parte que lo más importante es real no nada más que la hice como más como genérica no para que cualquier persona pueda identificarse dice mm, se nos murió el amor dice pero en realidad, pues no es que se murió el amor, sino que se murió. Él. Mi cuñado, exactamente. Entonces, esa canción la canté una vez aquí en el, en el auditorio Telmex. No, hombre, se me salieron las lágrimas y todo porque acababa de fallecer mi cuñado. Y, y está muy bonita. Así lo quiso Dios, se llama la canción.
1: O sea que la hiciste después de, del evento. Sí, exactamente. ¿Y de qué falleció se puede saber?
0: Pues un accidente y tuvo un problema. Y este. Desafortunadamente, pues lo asaltaron y. Perdió la vida. Eh.
1: Digo, cualquier muerte duele mucho, pero cuando la muerte no se espera, a diferencia de una enfermedad o algo así,
0: puta shock. Exactamente. El, el... Todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? aunque nos, nos, no queremos ni estamos listos para eso. Claro. Ya cuando una persona está enferma, está viejita, no sé, pues ya uno se va Entancia. mentalizando qué va a pasar. Pero una tragedia así o un accidente, como el caso de mi, de mi primo, por ejemplo, del fútbol que se ahogó. Eh, fue algo, un acontecimiento grande para toda la familia y lo de mi cuñado, pues, ni se diga, ¿no? Entonces, pues es triste, pero pues así es la vida, ¿no? Así, así es como funciona la vida. Nos vamos a morir, por eso hay que disfrutar cada momento que tenemos a como venga. Bueno, malo que parezca, métanle con, con todo siempre. Digo, pues así lo quiere Dios,
1: ¿no? Así lo quiso Dios. Así son las cosas. Oye, antes de, de finalizar, digo, no nos han dicho qué rollo, pero creo que van a traer comida, ¿no? Para que coman a gusto y Ajá. todo el rollo. Antes de finalizar esto y cambiando un tanto abruptamente de tema, pero bueno, tiene que ver con la música, con, con el regional, que al final, pues lo que canta es el regional mexicano, ¿no? Una Ajá. variante del regional. Es, pues es sabido entre voces y entre ustedes mismos quizá que comentan en entrevistas, lo que sea. Pues que es común que, que vayan a casa de los narcos a cantar uh -huh. en algunas etapas de su carrera, ¿no? En
0: algún momento algunos les ha tocado.
1: ¿Te ha tocado a ti hacer eso? Pues la
0: verdad yo no sé, porque a nosotros nos contrata tanta gente que pues de repente no sabes quiénes pues, son, ¿no? Exactamente, ni tampoco andas preguntando, <risa> ¿eh? Porque pues ¿para qué vas a, a meterte en detalles? Lo que sí sé es que cuando uno va empezando, ya cuando estás un poco más avanzado es diferente, ¿no? porque tienes una oficina que se encarga de eso, tienes una oficina que para las contrataciones pues lleva un, lleva un procedimiento, no es nomás de que, hey, ¿cuánto me cobras la hora? No no, no es así, ¿no? Entonces, en un principio, pues sí le toca a uno ver muchas cosas, ¿verdad? De que gente armada. Exactamente, de que... pero pues uno, como te digo, no preguntas. Fíjate, en una ocasión, me acuerdo hace muchos años, este... En Culiacán, bueno, no en Culiacán, sino para el lado de Bairaguato, nos llevaron con una banda que estaba yo ahí. Yo era el cantante de la banda. No sé quiénes eran las personas, pero nos contrataron para tocarle a los caballos.
1: ¿Cómo crees? O sea, Está tal cual al animal, al caballo. Sí, a los
0: caballos. ¿no? O sea, la fiesta estaba allá en... Tenían así como un circo, ¿a ¿de cuenta? O sea, un, un, como una carpa así bien bonita, blanca, así era una boda, no sé qué era. sí. Y adentro de la boda, pues había artistas, ¿verdad? Había gente cantando. Pero la banda en la que yo estaba, nos contrataron y nos llevaron a un corral así, así. A un corral para estarle cantando a los caballos. No te pases delante, digo, lo que es. Esta gente, el dinero que tiene que... No, no, no saben en qué gastarlo, ¿verdad? Y así como esas, te puedo platicar muchas historias que me tocó ver, vivir... Y en la sierra, en un montón de partes. ¿verdad? Una vez fuimos a, a... Pues nos llevaban en avionetas, también no supe a dónde. Nomás aterrizamos, nos subimos unas camionetas dobles rodados y ahí nos llevan para la sierra. ¿Te taparon los ojos? No, no, no. No, 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 no nos llevaron así tanto, no. Pero pues era de noche, no se mira nada. Entonces, como quiera, no había GPS, no había nada de eso. Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y entonces ni luz había en el pueblito donde estábamos. Tuvieron que poner una planta para conectar las bocinas y eso. Y te digo, pues la mayoría de los artistas les ha tocado vivir experiencias no de ese tipo, pero así que yo diga, ah, yo conozco a tal persona y yo le canté a tal persona, no. no. Y vino y se presentó. Sí, y... Exactamente, no. Mi respeto es para toda la gente.
1: Y, y no, no entras de repente como en... Digo, en aquel entonces, ahorita ya cambió el rollo, entiendo, pero como en dilemas éticos,
0: morales de chale, es que no, es que por qué, es que o tú vas a chambear y ya. Fíjate que hace muchos años también, cuando recién iba empezando, este, pues para mí, mi, lo que me inculcaron fue de que el narcotráfico, las drogas, todo eso, pues algo que está mal porque va en contra de la ley, ¿verdad? es algo ilícito. Por lo tanto, todo lo que es un robo, lo que, todo el secuestro, todo eso, lo que es fuera de la ley, pues es algo que está malo, es malo, perdón, porque eso es lo que a mí me enseñaron ¿verdad? para la sociedad y para tu persona, porque haces daño, etc. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en este negocio y que me daba cuenta que me generaba trabajo ese tipo de, de, de personas, decía yo, pues estoy bien o estoy mal o me dedico a otra cosa, porque yo era inocente 100% de tiro de, de rancho te digo, y le pregunté al sacerdote, de la iglesia, de ahí de Culiacancito, en paz descanse, el padre, ¿sabe qué padre? Tengo una duda, le dije, pues resulta que gracias a Dios estoy trabajando mucho, me va muy bien, pero de repente me doy cuenta que la gente pues anda armada, es gente que no, no anda en buenos pasos, entonces, ¿qué pasa conmigo? Y me dijo, ¿y tú te dedicas a eso? ¿Matas gente? No. ¿Vendes droga? No. ¿Secuestras? No. No. ¿Has robado? No. ¿Tú a qué te dedicas? A cantar. Entonces tú, a ti te pagan por cantar. El dinero que la gente gane como quiera que lo ganen, ese es problema de ellos. Dios se los va a tomar en cuenta a ellos. Tú estás trabajando para tu familia, para el bienestar de, de tu mamá, porque en ese entonces estaba soltero yo, de tu mamá, de tu familia, y Dios te va a compensar eso a ti con trabajo, el dinero malo, se podría decir, pasa a ser dinero limpio, me dice, porque tú estás trabajando honestamente y no le haces daño a nada. Fierro, dije. ¿Y con eso te quedaste? Fierro, para adelante, dije. Pues es cierto, o sea, yo no tengo la culpa de que la gente se dedique a lo que quiera, ¿verdad? Entonces este, yo me dedico a cantar, no le hago daño a nadie, no canto ni corridos. De repente uno que otro así normal, historias de antes, ¿verdad? Pero no, no canto que sea mi, 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 mi tag, así el cantar corridos, no, en realidad lo mío es el amor y el desamor y entonces este mi respeto para, para toda la gente, de verdad.
1: Me parece muy sensato, la neta. Sí, creo, que, creo, creo que llegaré a la misma conclusión, al Chile. <risa> pues Josi, llegamos al final de la, de la entrevista express, digo nuevamente disculpas, si te llegas a dar una vuelta por acá armamos la parte 2 no, dos, no, no, hay que hacerlo más hay extensa hacer
0: con mucho gusto
1: y, y bueno, pues queda pendiente eso por ahorita claro, muchas que... gracias por tu tiempo güey por, por esta apertura por al contrario muy agradecido algo que quieras decirle a la cámara, a la audiencia
0: no, no, pues agradecerte primero que nada porque trajeron la verdad todo, todo el rollo todo el circo <risa> todo el set para acá este, gracias por, por acompañarme y por eh, pues también darme la oportunidad de saludar al público a toda la gente que mira tu podcast y pues invitarlos a que escuchen toda la música nueva que tengo. El Lado Equivocado es lo más nuevecito en este momento. Viene un dueto con mi compa El Jackie, que ya en el mes de octubre va a estar disponible la canción. Eh, voy a presentarme en fiestas de octubre, el 31 de, de ah, octubre. Tómate. Primeramente Dios ahí junto con mi compa Pancho Barraza y este... No, no alcanzo a ver, Germán. Ya ocupo lentes, yo creo. este Me ponen qué es lo que tengo ahí, que decir, pero te van a traer, no, no, pero pues es demasiado. <risa> Luego. Ah, ok, que hay varios duetos, varios duetos eh, próximamente. Y bueno, pero vamos a, a mencionar el que ya está en puerta, que es el de mi compa, el Jackie. También hice uno con mi compa Beto Vega, que ese también ya no tarda en salir. Y este y pues nada, Gracias de nuevo y los invito de nuevo a que se unan a esta nueva familia que de su servidor Josy Cuen. Está mi canal de YouTube para que se suscriban y, y todas las plataformas digitales para que empiecen a, a seguirme y a escuchar todo lo nuevo.
1: Al tiro. ¿Sale? Pues sí. muchas, gracias, muchas a todo, gracias a todo el equipo de, de Star Media que nos abrieron las puertas por acá. Muchas gracias. Digo, lo digo a la cámara, pero andan por acá. Y no, es? traje un
0: café, trajeron agüita, todo el Ay, rollo. trajeron
1: acá las semillas, nueces.
0: semillitas. Sí, no, claro. Desde la India, eh. No, desde neces. la India vienen. Los arándanos <risas> vienen desde la Antártida.
1: No, pues si sí le, sí le invirtieron. Desde ¿no? la
0: Antártida. Tienen unas galletas ahí medio caducadas, pero esa no nos la vamos a
1: comer. No, estar no se media, crean. Estar media, muchas gracias por todas las atenciones. Y a ustedes que están viendo esto, gracias por estar por acá. Si vieron el episodio completo, comenten un micrófono así como de cantante. Coméntenlo para saber que lo vieron. Y nada, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció. Eh, también si les gusta escucharlo nomás, está en Spotify. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Realidad. Y nos vemos, José. Gracias. Gracias, compa cámara.